0: Herzlich willkommen zu Bandleben, dem Podcast von und mit Johnny, das ist meine Wenigkeit, dem Jan, das bin ich, und einem Gast, den haben wir nicht, denn kennen. das hier ist äh, die Nullnummer, das heißt die äh, nullte Folge, bevor wir uns an einen Gast wagen, reden wir ein bisschen darüber, über uns natürlich. Wir lernen uns erstmal kennen. Wir lernen uns erstmal ein bisschen kennen, versuchen mal rauszufinden, was wir mit diesem Podcast eigentlich vorhaben. Was das eigentlich soll, das Ganze. Richtig. Das ist ja auch eine Frage. Aber du hast recht, wir fangen mal damit an, wer wir überhaupt sind. Mhm. Du bist Jan. Das stimmt, das ist korrekt. Äh, und du spielst, glaube ich, Schlagzeug.
1: Auch das stimmt, ja, das äh, stimmt, ja. Ist faktisch, es
0: ist faktisch bis jetzt richtig. Und zwar äh, bei, der, bei der Musikkapelle Pio Genesis. Und ich habe mir mal ähm, den, ich, kenn, ich muss zugeben, ich kannte die Band vorher, bevor ich dich heute getroffen habe. Mhm, mhm. Und äh, wir waren ja auch schon zusammen auf Tour. Spoiler. Da, ja. <lacht> und ähm, ich habe aber mir mal den Wikipedia-Eintrag angeguckt. Oh, okay. Der natürlich mal wieder aktualisiert werden muss, wie das immer so ist bei Band Wikipedias.
1: Okay. Ich kenne ihn in der Tat nicht so innen auswendig. Ja,
0: ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher, ähm, wie viel da schon passiert war. Und äh, zur Erklärung, Pyogenesis ist eine deutsche, und da wird es jetzt schon schwierig, eigentlich eine, also eine Metal Band. Ich würde sagen, es ist eine Metal Band. Ja. Weil es ist aktuell eine Metal Band, hat als richtige Metal Band auch angefangen. Also die erste Platte ist ja, glaube ich, richtig auf die Schnauze. Da geht es äh, um die Ecken, ja. Todes Todesblei, könnte man <lacht> sagen. Und ähm, die kam schon 1992. Das ist jetzt so die Besonderheit von Python ist, Weil da warst du ja noch nicht dabei.
1: Nee, da war ich äh, da war ich noch relativ jung. 92, da war ich sieben.
0: Warst, da konntest du noch nicht, noch nicht gut genug Schlagzeug spielen? Und, Und ich glaube, die hätten äh, mich auch nicht
1: ernst genommen, also so als siebenjähriger. Wäre
0: wahrscheinlich schwierig gewesen in der, in der Death Metal Szene, in der Melodic Death Metal Szene. Äh, du bist jetzt seit ähm, 2014 dabei oder? 15. 2015, also seit dem Album A Century in the Curse of Time, denn Genesis haben bereits sechs, sieben, acht, neun Alben rausgebracht. Produktiv. Gar nicht so schlecht. Das äh, mit äh, einigen, ich sag mal, Stilwechseln, glaube ich. Ich habe nicht alles gehört. Ja. Harte Stilwechsel sogar. Und aktuell ist es so melodischer Es oh, ist schon irgendwie Metal, aber oh, es hat auch echt poppige Elemente.
1: Ja, ich glaube, das Hauptproblem, oder das Besondere ist eigentlich, dass ähm, wir in dem Songwriting versuchen, die harten Stilwechsel, die wir hatten, irgendwie aufeinander zu bringen. Also halt die verschiedenen Etappen der Band so zusammenzumixen, dass was Neues entsteht und es halt, ja, nicht langweilig ist und ähm, nicht vorhersehbar ist. Also es ist, sagen wir Metal.
0: Genau. Es ist Metal. Irgendwie ist es dann doch Metal. Es gibt Gitarren und äh, genau. die sind verzerrt und es wird auch mal geschrien. Mal ein kleines Schreierchen zwischendurch. Oder mal ein bisschen, bisschen mal galoppiert, sage ich mal, genau. musikalisch. Das sind, sind auch meine Lieblingsstellen bei Pyjones, wenn's wenn es losgeht, wenn galoppiert wird. Ah, ein wenn, Reiterfan. Wenn du mal richtig loslegen darfst. Schlagzeug. Wenn <lacht> vielleicht auch mal äh, der Doppelbass gespielt wird. Ja. Das äh, sagt mir zu. Ähm, also wir hören auf jeden Fall, Pile hat schon Historie ja. und auch einen gewissen Erfolg und du darfst seit 2015 in diesem gemachten Nest ja. das Rockstar-Leben <lacht> genießen, um die Welt touren, jede Menge Geld verdienen und das ist auch der Grund, warum du in dieser Band spielst und jetzt bist du reich und genau. so wie Tommy Lee von Metal Crew kann man sich ja, Dein Leben vorstellen. Eigentlich,
1: ist, also, man kann wirklich sagen, es ist identisch, sein und mein Leben. Außer, dass ich halt nicht so viele Drogen nehme, hm. weil. Warum? Nö. Also, Drogen hm. sind ja heutzutage auch out. Ach so, ja das, klar, ist das, nicht mehr so modern. Mal ein Bierchen. Ja, ah, okay, das geht. Oder mal, vielleicht mal so ein Gummibärchen zu viel. So, ne, dass äh, so ein leichter Zuckerschock
0: einsetzt. So ähm, typisches Scattering, äh, so. Ja. Ein paar Gummib diese kleinen Gummibärchenpackungen von Haribo und dann Des so. Twix und Snickers, aber die von, von Aldi.
1: Ja, <lacht> ja. Aber äh, Catering ist halt immer, immer irgendwie gleich. Es ist ja. immer irgendwie Pizza da, es ist immer diese besagten Süßigkeiten, der obligatorische Obstteller
0: ist ja, da. In meiner Erfahrung sind auch die, Es ist es auch nicht so, dass wenn du mit einer größeren Band tust, dass das auf einmal Besser wirklich wird. Twix und Snickers ist, sondern es bleiben immer die ja. von Aldi, die Version, die knock Version. Und ich wette mit dir, das wird auch
1: weiter benutzt. Also wenn du es nicht isst, dann kriegst du halt die nächste Band. Ja, Vielleicht sollten wir uns mal ähm, so, so kleine Zeichen raufmalen. Also, das heißt, ich schreibe dir so einen kleinen Gruß auf jeden Snicker, der mir über den Weg läuft. Und wenn du dann. Einfach auch mal, eine Markierung, dass ja. man
0: gucken kann. So. Und dann, dann freuen wir uns, wenn wir die wiederfinden. Auf jedes Salatblatt. Nein, nur auf Süßigkeiten. Auf der Käseplatte? Nur
1: Süßigkeiten.
0: Okay. Um jetzt für die Hörer sozusagen erklärbar zu machen: Bei Bandleben geht es darum, wie ist es, in Bands zu spielen, Musik zu machen auf Tour zu sein ist ein Aspekt natürlich genau. ähm, Alben aufzunehmen das heißt es geht darum dass wir miteinander reden und wir auch mit Gästen reden die sowas machen die Musik machen die in Bands aktiv sind oder auch waren kann auch sein ähm, und dabei möglichst ich sag mal eine große Bandbreite von, von verschiedenen Bands verschiedene Musikstile Musikstile verschiedene ich sag mal ähm, gerade von Erfolg ja also ob es jetzt eine Band ist die ob die in ihrer Heimatstadt und im Juts spielt oder eine Band, die um die ganze Welt tourt, ist irgendwie auf eine Art interessant, weil wir wollen ja rausfinden, was verbindet auch Musiker. Und äh, ich will halt auch rausfinden, warum macht man das überhaupt? Das liegt auch daran, dass ich mir nicht ganz sicher bin, also warum ich es mache. Mhm. Und ähm, das versuchen wir oder wollen wir versuchen, in diesem Podcast so ein bisschen zu ergründen. Und das möglichst irgendwie entspannt und äh, nicht so als Promo-Veranstaltung oder so. Auch wenn genau. wir jetzt so ein bisschen so anfangen. Pyogenesis äh, könnt ihr natürlich äh, das aktuelle Album A Kingdom to Disappear kaufen, herausgekommen 2017 auf AFM Records. Aber das hier soll eigentlich keine Werbeveranstaltung sein, sondern eine Informationsveranstaltung.
1: Ja, so einfach so ein kleiner, kleiner Blick hinter den Kulissen. Es gibt ja vielleicht auch Zuhörer, die äh, selber keine Musik machen und die sich vielleicht so ein Bandleben vielleicht so ganz romantisch vorstellen. Man trifft sich eine äh, Jugend und baut die Band auf und wird dann die zweiten ganzen Roses, die die Welt einnehmen, und einfach, dass wir da mal so ein bisschen den Einblick gewähren können, dass es vielleicht nicht immer so ist oder dass es vielleicht sogar ganz anders ist, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es ähm, auch Hürden gibt, die wir als Band mal nehmen müssen oder als Musiker oder mhm. als, ja, als jemand, der in einer Band spielt. So.
0: Ja, was ist cool, was ist auch vielleicht nicht so cool und ja, wie gesagt, auch was verbindet uns im Sinne von, es gibt so Geschichten wie eben das mit den Schokoriegeln, die kennt <lacht> dann irgendwie jeder. Ja. Die Welt ist klein und die Welt der Musikschaffenden ist dann noch, noch kleiner, kleiner ja. logischerweise. Ähm, aber nochmal zurück, also zu deiner, um deinen Charakter mal so genau. zu umreißen. Du spielst Schlagzeug bei Pi Genesis. Ähm, ich habe jetzt eben gesagt, äh, du, spielst, du spielst auf der ganzen Welt. Das stimmt auch, so weitestgehend. Äh, fast, Also ihr ja. seid ja schon tourmäßig ganz gut komm, rumgekommen. Komm, ja. Aber es ist jetzt noch nicht das Guns N' Roses. -Land. Nein, nein,
1: nein. Also es gibt schon ähm, einige Ecken der Welt, wo man uns vielleicht mehr kennt als in anderen. Ähm, aber ich würde jetzt so nach den Jahren, wo ich bei dieser Combo dabei sein darf, so nach den ganzen Jahren, ähm, wo ich bei dieser Band mit dabei sein durfte, äh, ist mir aufgefallen, dass es da schon ziemlich viele Leute gibt, die uns auf der Welt kennen. Also Sei es in Russland oder sei es in Spanien oder vielleicht sogar unser geliebtes Mexiko.
0: Klar, kommt to Mexico City. Das ist
1: äh, der, der Running-Satz der Running von uns. Ähm, nee, also es ist halt schon so, dass man dass ich sagen würde, dass es schon global äh, angekommen ist, diese Band. Ja, aber wir haben noch lange nicht überall gespielt.
0: Genau, also ihr seid auch ähm, eine Top 100 äh, chartplatzierte Band. Mit den beiden letzten Alben jeweils auf Platz 45 und 76. Tja. Schon eine beachtliche äh, Leistung.
1: Ja, da war ich in der Tat auch ähm, sehr stolz drauf. Ich hatte so einen Auszug bekommen. Du siehst dann immer, wer vor und hinter dir ist. Und hm. dann habe ich gesehen, dass da äh, zum Beispiel die Söhne Mannheims hinter uns waren. Und sehr da habe ich gedacht, ja.
0: yes. Die Huren-Söhne Mannheims. <lacht>
1: genau. Ja, nee, ähm, genau. Das waren jetzt die letzten beiden CDs, wo ich mitwirken durfte. Und äh, die wir auch live des Öfteren... Äh, vorführen durften. Es gab ja so eine kleine Pause, wenn man, ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Eintrag vor mir und die letzte CD vor Essential in the Curse of Time war 2002 und 2015 kam dann diese besagte Platte.
0: Also ist quasi ein Comeback mit neuer Besetzung sozusagen. Ja. Kann man so ein bisschen, glaube ich, so.
1: Teils, teils, ne? Ähm, und da, als wir dann die Nennen wir es Reunion Tour gespielt haben. Ähm, da haben wir beide uns ja dann auch kennengelernt. Genau, Anfang 2016.
0: Genau. Januar war es, genau.
1: In der äh, Markthalle, soll ich schon sagen, das stimmt gar nicht. Im nee, Knust.
0: Im Knust. In Hamburg. Und, ähm, genau, wir haben die ganze Tour supported. Genau. Ich glaube vier Shows oder so, ne? Ja, War, das war, zwei war ein kleiner Run oder, erstmal? Ja. Oder war das an einem Stück? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Das war an einem Stück. Ich
0: glaube, das war an einem Stück, ja. ja stimmt.
1: Weil äh, ihr müsst wissen, der Johnny, der mir gegenüber sitzt, der ist äh, Sänger, äh, Frontmann und äh, Kopf der Band Johnny Death Shadow. Ähm, euch gibt es ja auch schon ein bisschen
0: länger ähm, und... Ja, zwei Jahrzehnte weniger lang als bei Genesis. <lacht> ihr seid ja auch jünger. Aber wir sind ja auch jünger.
1: Das genau, schön. und ähm, genau, als wir dann 2016 ähm, ja, losgegangen sind, um die großen Städte... Deutschlands zu bespielen, hatten wir, hatten wir euch im Schlepptau. Und äh, kurz danach, glaube ich, ist ja auch eure vorletzte CD rausgekommen, ne? Ähm,
0: ja, also die ist im, ich glaube im Oktober 2016 dann rausgekommen. Ja. Das heißt, wir haben auf der Tour, glaube ich, schon Songs davon gespielt. Ja, auf jeden Fall, ja. Also so zum ersten Mal, glaube ich, so richtig. Und ähm, haben dann im Laufe des Jahres unser erstes Full-Length-Album rausgebracht. Vorher hatten wir eine EP rausgebracht und eine Single.
1: Die erste Major-Platte quasi.
0: <lacht> ja, genau. Auf dem Major-Label Make Big Records aus Hamburg. Ähm, und ähm, ja haben allerdings seitdem es nur zu einem weiteren Album noch geschafft. Also nur zwei Alben rausgebracht. Gleicher Schnitt wie bei uns. Also tatsächlich haben wir im gleichen Zeitraum. Wie ihr es geschafft habt, zwei Alben rauszubringen, haben wir es auch geschafft, zwei Alben rauszubringen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ein bisschen rumgekommen sind wir tatsächlich auch schon. Und ähm, haben viel am Anfang wirklich jeden kleinen Laden gespielt. Also Kneipengigs für einen Puffy, so ganz klassisch. Zwölf Leute im Laden, die sich nicht wirklich für dich interessieren. Und du spielst dann da eine Dreiviertelstunde und hoffst, dass danach zwei Leute ein T-Shirt kaufen. <lacht> ähm, aber ich meine, gab ja auch immer Bier und so von daher.
1: Aber ich glaube, so hat ja in der Tat auch eigentlich jeder angefangen. Also ich kenne das genauso wie du. Und äh, ich würde mal behaupten, dass jeder der in einer Band spielt um, oder eine Band auf den Weg bringen möchte, genau so anfängt. Oder? Also diese kleinen Auftritte, sei es im Youths, Jugendhaus, Kneipe äh, oder Stadtfest, wo die Leute eigentlich nur hingehen, weil man da irgendwie ist und nicht wegen der Band.
0: Nee, klar. Und ich meine, es ist ja auch am Anfang, äh, also inzwischen haben wir es geschafft, dass wir eben größere Läden spielen, äh, viel als Support für andere Bands, was äh, am Anfang auch nicht so einfach war, weil sich ja keiner groß für, für uns interessiert hat. Das heißt, uns hat dementsprechend auch keiner gefragt, ob wir als Support mitkommen. Das haben wir aber geschafft, dass wir da ein bisschen, ähm, bisschen, also wir sind inzwischen auch, ich, ich sage mal, in Deutschland haben wir eigentlich so fast alle relevanten Clubs jetzt gespielt. Also so den letzten, bei den letzten zwei, drei Touren hat sich das wirklich auffällig oft wiederholt, dass man am gleichen Ort war. Tschechien, Polen haben wir gespielt. Äh, in England waren wir mehrmals auf Tour. Also ein bisschen was ging da jetzt inzwischen schon. Aber ja, natürlich, es, am Anfang... Mit meiner ersten Band damals, ähm, 2004, 2005 so, da ähm, haben wir Bandcontests gespielt und Jugendzentren. Ja, der Klassiker, kenne ich auch. Bandcontest kriegst du halt immer einen Auftritt. Wenn du bezahlst teilweise. Genau. Das, äh, das ist nämlich
1: auch etwas, wo man sich fragen sollte, ist das so geil, muss ich das unterstützen, dass ich quasi dafür bezahle, dass ich äh, im Club X spielen darf und äh, ich weiß nicht, ob das so ja, geil ist. So,
0: ein, ist. So, so Pay to Play ist ja so ein großes Thema in der Mus Musiker-Community, ja. äh, wo wir bestimmt auch nochmal mit anderen Gästen drauf kommen könnten. Ähm, damals war es irgendwie klar, da gibt es dann irgendwie ba diverse Band-Contests und bei den meisten hast du irgendeine, irgendeine Beitrittsgebühr sozusagen. Die, die stellen das auf der einen Seite, also die einen stellen das irgendwie ein bisschen netter da, die anderen weniger. Bei den anderen ist es dann ein Zwangsverkauf von Tickets, bei den anderen ist es ein sind es irgendwie 60 Euro, so. Hm. Ähm, aber damals war tatsächlich klar, wir müssen einfach also uns war sehr früh klar, wir müssen halt Shows spielen. Äh, selbst also einfach, um auf der Bühne zu stehen und irgendwie mal ein paar Leute zu erreichen mit der Musik. Und da war das irgendwie nie so ein, bei uns gab es in keiner Band von mir irgendwie eine große Diskussion. Irgendwann, also als wir dann Johnny Death Shadow gegründet haben, haben wir im Prinzip gesagt, wir machen keine Contests mehr. Ja. Ähm, weil wir auch gesehen haben, okay, das, wir haben das mit den beiden Bands davor, die ich hatte, gemacht, das hat jetzt nicht wahnwitzig viel gebracht. Klar, da waren dann auch ein paar Leute, aber die Leute, die da waren, waren ja meistens eh unsere Freunde. Hm. So, man, man muss dann irgendwie 50 Tickets verkaufen und dann nervt man natürlich alle seine Freunde, dass die kommen sollen und wenn man Glück hat, kommen die, aber du erreichst ja wenig wie neue Leute. Also, vielleicht noch die Freunde von den anderen Bands, aber wenn es gut läuft, sind die gar nicht da, weil du willst ja gewinnen. Hm. So, also, es ist... Äh, ist jetzt, es ist auch so, irgendwann sagt man vielleicht, wir haben jetzt einen Status, wo wir sagen, das ist jetzt nicht, das haben wir jetzt nicht nötig, nicht nötig ja. um, um gigs zu spielen. Aber
1: ist nicht, also bei mir, ich hatte das ja, wie gesagt, auch alles hinter mir und dieser Moment, das weiß ich noch ganz genau, wo ich dachte so, pff, jetzt muss ich hier irgendwie doch Geld investieren, damit es mal einen Schritt weitergeht Also wann, wann war dir das klar, dass du ohne Eigenkapital einfach nicht aus dem Status rauskommst, den du dir schon arbeitet hast.
0: Also, ja, das ist, äh, muss man auch tatsächlich sagen, das ist auch notwendig. Also, Leider, unabhängig ja. jetzt von Pay-to-Play, muss man, äh, wenn man jetzt so eine Band machen will, muss man da schon auch einfach Kohle reinstecken. So einfach ist es. Ähm, Weil im Endeffekt ist es ja ein Produkt. Genau, du musst erstmal in Vorleistung. Eigentlich, am Ende ist es vielleicht, also so, so hart das klingen mag, ist es ein Produkt, was du verkaufen willst. Und du musst erstmal investieren. Du musst in ja. Vorleistung gehen, ja. sozusagen. In der Hoffnung, dass es dann, wenn du es jetzt als Geschäft betrachtest, betrachtest, dann musst du in Vorleistung gehen, musst Geld reinstecken, damit Geld zurückkommt. Damit es sich dann im hintenrum quasi. Die CDs müssen ja gepresst sein, bevor du sie verkaufst. So. Einfachstes Beispiel. Hm. Aber ähm, wir waren da tatsächlich immer früher, äh, ich sag mal, relativ vorsichtig. Also, klar, man hat sich Equipment gekauft das ist ja auch Teil des Hobbys, irgendwie Teil des Spaß, sich eine neue Gitarre zu kaufen oder einen neuen Bass oder einen neuen Verstärker, ist ja irgendwie auch cool. Aber wirklich Geld in die Band zu stecken, wenn noch nicht so richtig was läuft, ist speziell, wenn man jung ist, echt schwierig. Das ist hart, ne? Das ist hart. Also wenn du dann irgendwie 20 bist und äh, du weißt eigentlich, wäre es jetzt irgendwie cool, T-Shirts zu machen, aber du siehst dann, oh, ich muss hier jetzt irgendwie ein paar hundert Euro nehmen, um die zu drucken, das ist dann schon also dann, und, du, und du weißt noch nicht, ob irgendjemand die kauft. Das ist ja der ja. Punkt. Meine erste Band, The Deadstock, war tatsächlich als Modemarke erfolgreicher als als Band. Okay. Also wir haben nicht viel gemacht. Ich glaube, zwei T-Shirts und ein Pullover. Aber die sind gut weggegangen. Also es gibt heute noch Leute, die diese Pullover tragen. Ja, ja. Ähm, gefühlt ist quasi das eine wichtigere Modemarke ge gewesen als eine Band. Weil ja, wir waren auch musikalisch nicht so gut. Also passt dann vielleicht Aber auch Aber die so. Klamotten waren cool, hey. Die Klamotten waren cool, ja. Habe ich auch designt. Bitte also
1: zum Thema ähm, Merch, da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich habe das nämlich auch gehabt, wie du, dass ich dann irgendwann sagte, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie T-Shirts haben, habe ein kleines Design gemacht und habe eine kleine Auflage äh, drucken lassen. Und ähm, weil ich das unbedingt wollte, habe ja. ich es dann auch bezahlt. Ne, die genau, dann so, so.
0: genau so habe ich es früher auch gemacht. Merch ja. und Flyer und so. Ich habe es dann einfach, irgendwann habe ich es einfach machen lassen, weil ich wusste, ich, ich habe gar keine Lust auf die Diskussion. Ja. Solange ich mir das irgendwie leisten konnte, habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach. Einfach machen. Und dann hatten wir so einen ganzen Stapel und ich weiß es noch, da haben wir
1: hier wohl in NRW gespielt, äh, in Soest. Das war ganz geil eigentlich. Und da hatten wir von unserem Bassisten äh, einen Freund mit. Und der hat dann Merch, also den Merch-Stand gemacht. War der, der Mercher. Okay, der Mercher. Und der Typ, nennen wir ihn, nennen wir ihn einfach mal der Penner, mhm. hat einfach alle gurdy shirts da liegen lassen und vergessen. Und wir haben es erst zu Hause in Hamburg wieder gemerkt, dass halt einfach die Hälfte der T-Shirts weg war. Vielleicht waren. war
0: da auch Bier im Spielen in der ganzen weiß ich nicht Oder ein, einfach
1: eine Dummheit, ich weiß es nicht. <lacht> Auf okay. jeden Fall, da war dieser Moment, wo ich dachte, boah, ist das, das ganze Geld Genau, und das okay. ist dann,
0: das ist dann äh, eigentlich ja nicht viel Geld, wenn ja. man das so betrachtet, aber es ist dann irgendwie gerade das komplette Investment, was man in die Band gemacht hat in genau. solchen Situation.
1: Und vor allem halt zu der Zeit war man ja noch ein bisschen jünger, hat vielleicht nicht so viel Geld verdient nebenbei ja. und da ist das, das da blutet einem das Herz. Also früher ist
0: bei mir wirklich verhältnismäßig viel von meinem Geld, was ich so frei zur Verfügung hatte, ist tatsächlich in solche Sachen auch reingegangen. Also einmal in mein Equipment, in meiner ersten Band habe ich Gitarre gespielt, in der zweiten dann Bass. Da war ich also noch in der blöden Situation, dass ich Sachen brauchte, so Amps und sowas. Äh, und aber eben auch, ja, wie gesagt, Drucksachen, sage ich mal. Hm. Alles, was irgendwie, T-Shirts, alles, was wir gemacht haben, habe ich am Anfang vorfinanziert. Inzwischen sind wir äh, zumindest so erfolgreich im Merch verkauft, dass sich das einigermaßen trägt und wir zum Beispiel mit Vorschüssen dann auch einfach Merch drucken lassen und ich das, also da und wir da sehr selten irgendwie eigenes Geld nochmal überhaupt in die Hand nehmen müssen. Es gibt manchmal tatsächlich so Specials, wo wir sagen, okay, jeder gibt jetzt einen Huni rein und dann machen wir irgendwas. Ja, aber das ist, das ist ja so. schon
1: ziemlicher Luxus, den ihr euch jetzt erarbeitet habt und ich dementsprechend auch mit, mit meiner Band, ähm, aber ich, ich finde es halt einfach so krass, dass wenn man so anfängt mit so einer Band, man muss ja ganz, 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 ganz doll viele Sachen lernen, die außerhalb des Musikmachens noch stattfinden. Das genau. heißt, man muss irgendwie Marketing machen. Ja, du, kannst, du, kannst,
0: genau, du kannst im Prinzip der beste Gitarrist sein, ja. dann bist du aber, dann musst du noch lernen, in der Band zusammen zu spielen und dann kommt Sozial das Ganze, Ganze drumherum. Genau. Ja. Und dann musst du halt auf einmal irgendwie,
1: wie kriege ich meine Band an Start? Also wie kriegen die Leute das überhaupt mit? Ja, Wie mache ich denn überhaupt so
0: ein Booking? Genau, Promotion, Booking,
1: Aufnahmen, wie macht man Aufnahmen, wo kriege ich äh, jemanden
0: her, der mir die Dinger da abmischt und alles, was du nicht selber kannst, kannst du dir halt dann einkaufen, genau aber ist alles du teuer bezahlen, ja, <lacht> <lacht> ja das, das, das war bei uns auch jahrelang eigentlich schon bei Johnny Dave Shadow so ein Ding, dass ich immer gesagt habe, ja okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir bezahlen dürfen, wie die Großen, aber wir verdienen immer noch nichts also inzwischen, wie gesagt, jetzt hat es so angefangen, dass wir ein bisschen Merch verkaufen und ein bisschen auch Gagen mal kommen, die Sachen refinanzieren. Aber wir haben relativ lange, waren wir an so einem Punkt, okay, wir brauchen jetzt das Equipment, was auch die Großen benutzen. Wir müssen uns professionell ausstatten und mhm. professionelles Zeug machen. Wir müssen mehr als ein T-Shirt-Motiv dabei haben und lauter solche, solche Details. Aber wir verdienen noch überhaupt gar kein Geld. Also um dann überhaupt auch so mitschwimmen zu können sozusagen. Du kannst ja nicht Wacken spielen und damit dann mit deinen 30 Watt äh, Proberaumverstärkern kommen <lacht> und mit deiner äh, nicht äh, mit deiner BC Rich Gitarre, die die Stimmung nicht hält und äh, deinem Behringer Mikro und dann erwarten, dass die da sagen, oh, wie geil. Im Zweifel geben die dir auch ein anderes Mikro. Ne? Wahrscheinlich geben die sagen. dir sogar eine andere Gitarre, wenn du sagst, ich ja. habe nur eine Scheißgitarre. Aber so vom, vom Ding her hast du natürlich auch den Eindruck, dass du da auch mitmachen musst und ja auch so eine Tour. Du kannst nicht zur Genesis Tour als Vorband kommen und sagen, Ach so, äh, einen eigenen, eigenen Bassamp haben wir übrigens nicht, haben wir vergessen zu erzählen. Hm. Da gibt es auch die schlimmsten Geschichten, ich habe auch veranstaltet ähm, eine ganze Zeit lang und da gibt es auch teilweise Bands, die die kommen und die wollen ein Konzert bei dir spielen und die haben einfach gar nichts. Aber ich glaube, da ist auch dieser Scheideweg, den man gehen muss als Band, dass man sagt, okay, ich, ich will da irgendwo hin. Genau das, das, genau, das ist wahrscheinlich eine der entscheidenden Sachen bei der Frage, was, was für eine Art von Band, in was für eine Art, ja. Art von Band willst du spielen, was für eine Band willst du machen? Willst du überhaupt irgendwas erreichen? Ja, vor allem
1: ist es ja auch, so. das, ist das Ding ja, ganz viele Leute machen Musik, weil sie daran Spaß haben und die ja. machen das dann zu Hause für sich alleine oder halt am Lagerfeuer.
0: Genau, oder im, im Probenraum. Ja. Äh, du, du triffst dich einmal in der Woche oder alle zwei Wochen im Probenraum mit deinen Jungs, machst ein bisschen Mucke und dann spielst du dreimal im Jahr. Irgendwie. Genau, also wie hoch
1: ist dein eigener Anspruch? Genau. Und wie viel willst du
0: investieren von deiner Zeit, von deinem Geld,
1: von deinem Leben? um halt vielleicht ein Stück weiterzukommen.
0: Genau, und das ist ja natürlich so eine Sache, die die ja auch legitim ist, zu sagen, ich äh, ich will so ein bisschen Mucke machen ja. und das reicht mir auch. So Ich will so ein bisschen spielen und auch so, in der Band finde ich auch cool. So ein bisschen Smartwater reicht mir. Genau, da muss jetzt aber nichts, nicht groß was draus werden. Ja. Und das ist so ein Ding, weil ich habe immer Bock gehabt, dass was passiert. Ich glaube, es ist bei ganz vielen großen Bands, dass die gesagt haben, ich will da so, irgendwann so mal. Wille zum Erfolg quasi, der genau. das auch dann, klar, begünstigt, weil sie eben da noch hart dran arbeiten. Ja. Also, ich hatte, wir hatten immer so, so Ziele und ich habe immer so Ziele gesetzt, die wir dann eben bis jetzt auch erreicht haben, die total, die jetzt nicht abgehoben waren. Also, die was wäre denn abgehoben? Naja, wenn du jetzt sagst, ich gründe jetzt eine Band und ich will, ähm, ich will eine Welttour inklusive Südamerika und <lacht> Australien machen, ja. innerhalb der ersten fünf Jahre oder irgendwie sowas, das wäre halt irgendwie crazy oder du sagst, ich bin ein riesen Black Sabbath Fan, ich muss mit dieser Band Vorband bei Black Sabbath machen Gut, da Das ist bestimmt das eine Frage, Frage des Geldes. Ja, aber ich glaube die, das sind so Bands, die können sich das auch so krass aussuchen, da kannst du auch eine Million bieten. Dass, ja. Aber
1: gab es das nicht, waren nicht, uh, The Hives, waren die nicht so dass sie da irgendwie so einen Geldgeber im Hintergrund hatten? Der Vater von dem Sänger oder so? Ich glaube es
0: gibt einige Bands, die, die äh, mit, mit in einem Investment von Privatpersonen einfach ja. hochgezogen werden sozusagen. Aber ähm, so diese Grundidee hatten wir immer, dass, es, dass wir so Ziele hatten, die im Nachhinein eben auch teilweise total harmlos sind wie, wir haben eine Punkband gegründet in der Kleinstadt Buchholz, wo ich herkomme und haben gesagt, okay, wir wollen, das Ziel ist, dass die Leute in der Musikszene in Buchholz wissen, dass es uns gibt. <lacht> dass sie sagen, oh, es gibt eine Punkband aus Buchholz, das ist The Deadstock. Ja. Das war unser Ziel. Und das war nun wirklich was musst du denn dafür machen? Zweimal im Jutz Buchholz spielen, zweimal im Jutz Jesteburg und dann noch auf irgendeiner Geburtstagsfeier im Kleingärtnerverein und schon hast du es erreicht. Und da ein bisschen rumbrüllen und ein paar mehr Biere trinken. Und schon bist du eine lokale Punkband. Das haben wir geschafft, erfolgreich. Mit Haare färben oder ohne? Äh, ohne Haare färben, aber unser Sänger hatte dann eine an Dreadlocks. Ah, ja. Also, ein bisschen, und ich hatte lange Haare, das heißt, ein bisschen verrückte Haare waren schon im Spiel. Ja, man muss, glaube ich, als, als
1: Bandmitglied halt auch immer so, so ein gewisses etwas haben. Entweder mhm. ist man, sieht man besonders krass aus oder man benimmt sich äh, ganz
0: krass. Oder ja, wir waren halt auch eine richtige Punkband. Ähm, wir haben äh, viel Bier getrunken vor den Auftritten. Also da muss aber keine Punkband etwas, für sein. Nee, aber was ich heute, wenn ich heute zwei Bier vom Auftritt getrunken ha habe, dann ist das schon cool. Dann trinke ich noch eins auf der Bühne und dann reicht es auch weitestgehend. Ach, okay. Wir haben damals tatsächlich, ich weiß das noch, weil ich damals mit Eike, meinem heutigen Gitarristen, der damals Drummer war bei uns, wir haben tatsächlich im Kleingärtnerverein gespielt und ähm, ich hatte mich kurz vorher mit ihm darüber unterhalten, ach, lass uns mal nicht mehr so viel trinken vom Auftritt irgendwie. Mir war so ein bisschen der Gedanke gekommen, dass wir vielleicht dadurch nicht mehr ganz so gut sind. Also ich war immer davon überzeugt, dass ich das irgendwie hinkriege an der Gitarre, während ich völlig besoffen runter auf diese Gitarre geguckt habe. <lacht> verschwommen so, wackelnd. Mm. Aber ich habe dann mir gedacht, irgendwie ist das vielleicht nicht optimal. Und dann weiß ich noch, dass wir darüber geredet haben und kurz danach in diesem Kleingärtnerverein saßen und tatsächlich einfach acht Bier getrunken hatten vor dem Auftritt und einen Joint geraucht <lacht> und danach auf die nicht existente Bühne, es war eben ehrlich, gegangen sind vor unsere große, aufgehängte Antifa-Flagge, wo, wo wir unseren Namen drüber getapet hatten und einfach nur Lärm gemacht haben. Wir haben einfach Lärm gemacht. Ja. Also es war, es hatte mit, mit so Songs nicht mehr, wir hatten Songs, aber Hauptsache war, doll. Ja, es war laut, es war nicht mal besonders schnell, weil wir waren ja nicht so gut, aber es war laut und ähm, ja so ein bisschen mit rumbrüllen und wir hatten auch so, wir haben damals tatsächlich auch schon so ein paar so Show-Elemente gehabt, wir haben uns irgendwann mal, wir haben mal rausgefunden, dass man Bio-Zitronen mit Schale essen kann. Du kannst in die Schale reinbeißen. Das ist also ich, ich hab ist ja ungefährlich viel, sozusagen. Du ja, ich habe schon essen. viel
1: weitergedacht. Ich habe gedacht, jetzt, so Knicklichter oder so schon.
0: Nee, wir hatten den Show-Element eine Zeit lang, dass wir Zitronen. eine Ansage gesagt, dass ich gesagt habe, oder dass unser Sänger, ich weiß nicht mehr genau, unsere Ansage war dann irgendwie, ja, dass wir es wichtig finden, dass man viel Vitamin C zu sich nimmt, <lacht> dass man gesund lebt. Und dann haben wir einfach, äh, mein Sänger und ich haben dann einfach Zitronen genommen und, oh, einfach, ich hab ja eine Zitrone. und einfach in die Zitrone von außen reingebissen. Das hat schon gereicht, um Leute wirklich zu verwirren. Äh, und, da, und dann beißt man in diese Zitrone rein, zerfetzt sie so ein bisschen, spuckt das so in die Menge und spielt dann weiter. <lacht> ja, ähm, geil. Gut. Das ist so ein bisschen so die, die KZ, haben ja früher so, so Steaks in die Menge geworfen. Das ist so die, die ähm, Frutaria-Version davon. <lacht> die veganer-Version. Ja, aber ähm, äh, witzig ist ja eigentlich, dass ihr <lacht> jetzt mal
1: ganz ernsthaft Genau, wir waren
0: Thema. ja eigentlich auch bei meiner aktuellen Band. Die, ja, haben das, wir ja auch das gar, die haben wir ja auch gar nicht erklärt.
1: Nee. Und zwar ist es nämlich so, ich, ich muss sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Johnny und ich, wir wohnen beide in Hamburg und ähm, dementsprechend kennt man ja auch so ein bisschen die Clubs hier in Hamburg und, und auch die Musikszene und mir ist schon ganz, ganz, ganz früh diese Band Johnny Death Shadow aufgefallen, weil, haltet euch fest, die waren nämlich, oder sind immer noch geschminkt mhm. und zwar haben die einen, ja, Totenkopf-Make-up im Gesicht und, äh, wirkten immer sehr düster. Und äh, ich weiß noch, es gibt hier in Hamburg die Reeperbahn, die kennen viele von euch bestimmt, und ähm, da waren überall in den Clubs immer so neon auf, äh, auf, auf nee, ich sagen, Sticker, Neon-Sticker mit diesen totenkopf gesichtern drauf. Und das ist mir so aufgefallen. Und da sind wir schon wieder beim Marketing, wo mhm. man denkt. Okay, ich mache hier die Sticker, die packe ich dann und wenn das Design dann noch geil ist, dann bleibt es auch hängen. Also diesen Schockrock, äh, das Schockrock-Element mit der Zitrone beißen, wurde dann aufs äh, Gesicht übertragen und äh, ihr wurde die, die Schädelband, kann
0: ja, wir man das so haben, sagen. Also ich habe, wir haben von Anfang an, als wir auf die Idee gekommen sind, sowas Horrormäßiges zu machen, sowas Gothic-mäßiges, habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch wie so Totenköpfe, so ein bisschen wie die Misfits früher oder Teile mhm. der Misfits früher, als Totenköpfe schminken. Und ähm, das aber auch durchziehen, also das immer machen bei jedem Auftritt. Finde ich gut. Nicht so, weil ich kenne ich kenne tatsächlich oder ich habe damals Horrorpunk-Bands kennengelernt, die das auch gemacht haben, die dann aber so gesagt haben: ja, heute sind nur 30 Leute da, dann sparen wir uns die Mühe. Und nee, das geht nicht. Das fand ich halt richtig wack. Ganz schlimm fand ich das auch bei KISS. KISS haben noch mal diese die Phase Die haben auch gehabt. mal so ja. gedacht, okay, jetzt sind wir abgeschminkt,
1: das ist irgendwie ja. krass. Ja. Das ging gar nicht. Hat auch keinen das sieht interessiert. Auch total irgendwie, doof aus. Die haben so ein Cover auch gehabt, wo sie so Lederhosen oder so ja. so Jeans mit so diese, wie heißen die, Chaps oder so, weißt du, so diese ganz komisch und so. Also nee, das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht und ja genau und das deswegen habe ich gut. gesagt,
0: wir machen das immer. Am Anfang war ich tatsächlich noch kein Totenkopf, da war ich so ein, der Totenbeschwörer, mm. mehr so so ein bisschen so fahl, geisterhaft, war aber bescheuert dann. Ich wurde dann auch relativ schnell ein Skelett und ähm ich glaube tatsächlich, dass das wirklich auch und mit den Stickern, die das gezeigt haben und so, wirklich dafür gesorgt hat, dass unser Name ziemlich schnell ganz gut rumgekommen ist. Also Das habe ich auch mitbekommen. Der Name ist ja auch einfach dass, verdammt gut. Ja, der Name ist auch so, wir haben am Anfang äh, Popsongs gespielt, also Cover von Pop-Songs als horrorpunk punk versionen sage ich mm. mal. Also Katy Perry oder Rihanna-Songs, ah, ja, okay. Lady Gaga und so, aber dann halt mit Horror-Texten und als Horror-Punk oder Death-Rock irgendwie so, mm -hmm, so mm -hmm. Gothic-Versionen davon. Und, ähm, das war natürlich ein Vorteil, weil wir haben... Door-Opener. Ja, wenn wir gespielt haben, kannten die Leute die Melodien grob schon. Die haben die Songs oft gar nicht sofort erkannt, aber da hat man so gemerkt, hm. während man gespielt ah, jetzt haben sie es kapiert, dass, dass es der Song ist. Das heißt, man konnte auch vor Leuten spielen, die sich für so Horrorpunk oder Gothic oder Metal gar nicht interessieren, aber die haben einen Zugang dazu gefunden. Und der Name zusammen mit dem, also der Name ist dann eben auch wie so ein Popstar, ne? Johnny Death Shadow ist halt eine Person, das ist so, weil Popstars heißen ja auch nicht die Peters. So, Peter, Peter hey, und die Petersen, so. Dieser Name hat sich irgendwie auch dadurch, das haben wir irgendwie relativ geschickt gemacht, den Eindruck, der hat sich ziemlich schnell so, der, oder der, ich sag mal so, wenn der irgendwo drauf stand, hatte ich den Eindruck, dann merken sich Leute den. Dann mhm. ist der irgendwie memorable. So, der bleibt dann so, weil ich weiß, dass viele Leute den Namen, oder ich sag mal, das höre ich oft, dass Leute sagen, ich habe von der Band schon gehört. So, ich kenne deine Band irgendwie, die waren vielleicht noch nie, nicht beim Konzert oder ähm, beim äh, oder haben was von uns gehört, aber die haben zumindest den Namen meistens schon mal mitbekommen. Das habt ihr auf jeden also, Fall besser praktisch. gemacht als
1: unsere, als unsere Kombo. Also Pyogenesis ist ja schon. <lacht> ist Name. schon ein schwieriger Name, ja. Ich habe schon diverse, äh, vor allem im Ausland schon diverse äh,
0: Variationen dieses mhm. Namens
1: gehört. Also, ja, das also, habt
0: ihr gut gemacht. Johnny Death Shadow wurde auch schon öfter mal falsch geschrieben, aber, ähm, oder unterschiedlich getrennt und so. Mhm. Aber genau, an sich funktioniert der, der Laut irgendwie so. Wie ich saß einmal in, während des Wave-Gothic-Treffens in Leipzig, saß ich mal in der Straßenbahn in Leipzig, ohne ungeschminkt und mir gegenüber saßen, saßen zwei, saß ein junges Pärchen und äh, haben sich das Programm angeguckt vom WGT. Also, äh, also Besucher vom WGT. Genau und wir haben auch gespielt in dem Jahr, aber erst okay. am Tag danach. Waren die denn geschminkt? Nee, die waren auch nicht geschminkt. Aber die haben dann so sich das Programm angeguckt und er meinte dann so: Was ist das denn? Johnny Death Shadows, ja. Klingt ja richtig peinlich. Geil. Dann habe ich ihn mir mal zur Brust genommen. <lacht> ja, und habe gesagt: Nee, ich habe dann gesagt: Entschuldigung. ich saß den wirklich direkt ja. gegenüber. Ich gesagt: Sorry, Entschuldigung, ähm, das ist meine Band. Könnt ihr ja mal vorbei. Nein, hast, nein, hast ja, du nicht
1: gemacht. Habe ich gesagt.
0: Nein, ich hätte, ich hätte so was gesagt wie so: Die sind richtig cool. Die, Guck die 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 mal, die sind
1: die kennt ihr nicht? Das ist ja
0: mega. Nee, ich habe gesagt, so ist meine Band, könnt ja mal vorbeikommen. Ich glaube nicht, dass sie ja. da waren, aber war trotzdem ein geiler Gig, war voll und cool. <lacht> und und ist sehr, wave Gothic treffen mit Circle Pit, ne? Ja. Also wir machen so Gothic-Metal inzwischen, nicht mehr so Horror-Punk. Ähm, das heißt, das ballert noch ein bisschen mehr, ist aber auch ein bisschen poppiger. Mit Galopp? Ja, wir haben auch manchmal Galopp. Mhm. Und unser Schlagzeuger, der macht auch gerne mal ein bisschen, bisschen Doppelbass, hat auch mal Lust drauf. Sehr gut. Und, ähm, äh, ja, damit fahren wir auch, wie gesagt, viel rum und machen Also für die Leute, die das
1: WGT nicht kennen, das ist, ähm, wir durften da Das ist das größte
0: Gothic-Festival Europas.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, letztes Jahr gespielt, ne? Ich glaube, ja. Letztes Jahr haben ja, wir gespielt. Ja, genau. Das ist einfach so, dass äh, Leipzig, das ist in Leipzig, das wird einfach Wie, wie lange ist das? Eine Woche?
0: Ich glaube, quasi eine Woche. Also ich glaube, die Konzerte sind ab Donnerstag bis Sonntag. Ja. Oder nee, Montag ja auch noch. Montagabend ist ja auch noch, ich glaube, wir haben sogar Mo am Montag gespielt. Ich Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, ich glaube, Donnerstag bis Montag sind die Konzerte, aber drumherum ist ja, die ganze Stadt ist quasi, der die ganze Innenstadt der ist, ist Gothic Town. Ja, so. Es ist einfach, du kommst
1: in diese Stadt rein und du denkst, du stehst echt so im Wartebereich der Hölle. Also es ist äh, für die Leute, die mit äh, dieser ganzen Szene nichts zu tun haben, muss es super befremdlich sein.
0: Ich habe das aber schon öfter gehört, dass Leute sich das auch angucken und also dass auch, da auch hinfahren, um sich das anzugucken. Ja, natürlich, und, das, klar. und das witzig und interessant finden. Und die finden es auch nicht unbedingt bedrohlich.
1: Nein, also ich glaube, dass gerade die Leute aus dieser, aus dieser Gothic-Szene, das sind ja ganz liebe. Die tun ja Das, das merkt das man aus. auch relativ Merkt, ja, merkt ja. man ja auch bei dir. Ja.
0: Du bist ja auch ein Netter. Bin auch ganz lieber. Aber ja.
1: abends wirst du halt ein Skelett.
0: Genau. So. Manchmal werde ich halt so ein Skelett und schreien ein bisschen rum.
1: Ja. Äh, und als wir da gespielt haben, muss ich sagen, es ist eine mega, super tolle Veranstaltung. Alles super organisiert, die Leute ja.
0: sind willig, die wollen Mucke sehen. Genau, die haben richtig Bock. Das ja. ist einer der, der großen Unterschiede zu so einer regulären Clubshow, wo man manchmal den Eindruck hat, warum sind die hier? Genau, vielleicht also eine Freikarte da, gewonnen. Es gibt ja so diese Momente, ja. wo Berlin ist zum Beispiel echt so ein Pflaster. Oh, Berlin ist wo, man, wo, man, wo man da, manchmal ist es cool, manchmal gehen die ab und manchmal ist es auch so, dass du da eine Dreiviertelstunde spielst und da, sind, da stehen 100 Leute und die gucken dich an und du hast den Eindruck, die sind da, die warten noch auf was anderes. Die sind da zufällig. Die warten aufs Ende. Die glauben, dass es ein Gewinnspiel geht <lacht> oder so. Aber also, drei von denen klatschen, so ein paar nicken auch mal mit und dann darfst du auch gehen. Ja. So, jetzt machen wir die Bühne frei Genau.
1: Aber liegt es vielleicht auch wirklich daran, dass ähm, also ich kenne das auch, dass Berlin echt hart zu bespielen ist äh, teilweise, aber liegt es vielleicht daran, dass die einfach so ein Überangebot ja, haben? Ja, ja, glaube ich. Das, das,
0: das, also Hamburg ist ja auch schon schlimm. Ja. Berlin ist noch schlimmer. Dass jeden Abend sind da 200 Sachen, wo du hingehst. Die Stadt ist riesig. Es gibt 1000 Clubs. Ähm, da sind unfassbar viele Konzerte und Partys. Und das ist, glaube ich, einfach das Problem. Aber das ist halt auch mega schwer, als kleine Band da irgendwie reinzukommen, dass ich, du da überhaupt mitmischen musst. Ich, ich glaube ne? auch, dass du, das es in, ähm, es ist immer schwer, wenn du eine Band gründest und anfängst irgendwie, dass du überhaupt an, an Gigs kommen musst. Ja. Deswegen, wie gesagt, dann spielst du Bandcontests und so und jeden, ich sag mal jeden Scheiß, den du kriegen kannst. Ich glaube, als kleine Band in Berlin ist es auch nochmal schwerer als in Hamburg oder auch selbst als in einigen Kleinstädten. Wenn in wenn einer Kleinstadt eine vitale Musikszene hast, dann hast du verhältnismäßig gute Möglichkeiten, da was zu machen. So. Aber kommt es dich immer darauf an, auch
1: was für Musik du machst? Also wenn du halt so eine richtig geile Spatenmusik machst, also dass du eine Sparte findest, wo du gut reinpasst, so, wo es halt eine kleine Szene gibt, ja. sei es jetzt, wie Metalcore angefangen hat. Es ne? gibt ja, es oder gibt Hardcore, ja, es gibt ja, was
0: weiß ich, Dörfer, da gibt es drei Metalbands. Und dann gibt es schon eine Metal-Szene automatisch. Ja. Da gibt äh, dann ist da schon eine Infrastruktur vorbereitet sozusagen. Wie in Wacken. Da äh, ja. gab es ja auch zwei, drei Metal Bands und zack haben wir da. Und schon haben wir das größte Metal-Festival der Welt, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil in Amerika ist ja dieses Festival-Ding nicht so.
1: Ich glaube, das verstehe ich auch nicht, aber ich glaube, es kommt langsam, weil es gibt ja. Das Ostfest fest gab es ja früher von Ozzy Osbourne. Ja,
0: aber es ist ja auch, ähm, Warp Tour zum Beispiel ist ja wieder ausgestorben. Also ist ja, ja okay. Die
1: machen doch jetzt eine fette die machen das so ein Anniversary-Ding, habe ich gesehen letztens. Ja, aber die
0: eigentliche Warp 2 gibt es ja nicht mehr. Sicher? Ja. Okay. Die haben aufgehört. Deswegen machen sie jetzt vielleicht irgendeine so Veranstaltung, die dann ein bisschen, mm. bisschen das auffangen soll, aber ähm, Not Fest? Irgend, ja, Fast ich weiß not. aber nicht, ob es das noch gibt. Das gibt es. Ja. Um. Also ist das Problem ist einfach, dass Amerika scheiße riesig groß ist. Ja, aber das, Und deswegen das, sind, wenn es diese Sachen gibt, sind das eben die Dinger, die rumfahren, wie die warp Tour oder so. Mm, mm. Aber die haben offensichtlich alle Probleme bekommen. Ist auch, ist ja jetzt auch erstmal, also wir, man kann das schon feststellen. In den USA gibt es das nicht in der Form, wie wir das in Europa haben, wo es diese großen Festivals gibt. Ja, das ist natürlich auch so ein Traumding, ne? Wenn man eine Band gründet mm. oder in einer Band spielt. Für mich war mein Traum einmal in der Markthalle spielen. Meine auch früher. Das, das war so einer der nächsten sozusagen. Die ja. große Markthalle spielen. Genau. Er ist auch mal Weil wir haben kleinen oft im Marx gespielt, ja, genau. bei so Bandcontests. Bandcontest. <lacht> ja. kenne ich. Haben wir immer im Marx gespielt. Das ist auch so, war auch irgendwann so ein bisschen langweilig. Ja. Und auch wenn ich das, das Marx ist cool, aber irgendwann war es halt dann auch ein bisschen so zu normal. Man und dann war tatsächlich so, oh, und ich weiß noch, wir haben mal dann, ich habe mal einen Gitarristen von der von Band. Äh, von The Bangkok Five habe ich mal den, den Gitarristen im, in der Lobby von der Markthalle getroffen. Wir haben mit Marx gespielt und die haben mit Papa Roach drüben in ah. der Großen gespielt und da habe ich so ein bisschen mit dem geschnackt und das war echt so, oh geil, so, ne? Wenn, da habe ich auch noch selber Gitarre, spiel, Gitarre gespielt, da war es so, oh, cool cool, so, der mhm. zu sein, sozusagen in der Großen spielen zu dürfen, in der ja. vollen Markthalle. Das haben wir auch dann irgendwann gemacht und das war auch geil. Ich habe es auch geschafft, <lacht> jetzt hatte ich fest, auch über einen Band-Contest. Ja, wir auch. Wir <lacht> haben ähm, Local Heroes mitgemacht und äh, das war ähm, im, ich weiß nicht, welches Jahr das war, 2012 vielleicht, äh, vielleicht auch früher, vielleicht auch 2009 oder so schon. Und ja klar, 2012 gab es ja Donny Shadow schon. Ich habe das mit meiner zweiten Band, Condition Reaction, gemacht und da war es in Hamburg so, dass der Veranstalter von Local Heroes, der hat das irgendwie nicht zu Potte bekommen, richtige Vorrunden zu machen mhm. und hat dann einfach Nur aus Finale. den Bewerbungen sechs Bands ausgewählt und die einfach direkt in die große Markthalle ja. geschickt. Ja. War also perfekt, weil wir mussten uns nicht mal gegen irgendwen durchsetzen, außer in der Bewerbung.
1: Halt. Ja. Also ich habe mit, äh, mit meiner äh, Band, die ich vor Pile hatte, mit Black Monkey, haben wir diesen äh, oxmox band Ach gespielt. ja, der
0: ist auch in Hamburg hier sehr renommiert.
1: Ja, das Witzige ist auch, ähm, dass man in den Vorrunden in Läden spielt, die vielleicht nicht so bekannt dafür sind, dass da Konzerte stattfinden. Mhm. Zum Beispiel haben wir im berühmt-berüchtigten H1 gespielt. Ach, in Kennst den, das in der, Das ist ja so eine Disco. Ja, dieser schicke Mikro. Bin ich mal rausgeflogen, ja.
0: Du, du warst da drin. Das ist der, ein, die ein, der einzige Club, aus dem ich in meinem Leben je rausgeflogen bin. Und das war auch das einzige Mal, dass ich da war. Und auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich in so einer, nee, eins von zwei Malen, wo ich in so einer normalo Tanzdisse war. Aber es ist ja keine Normal. Also, also zumindest äh, ohne jetzt, also jetzt so in meiner Heimatstadt sozusagen. Stell, stellt
1: euch das einfach so vor. Das ist so ein, noch nicht mal ein großer Laden. Das ist, hm, ist nicht noch, so riesig, stimmt. Also jetzt kein Riesendisco,
0: aber halt alles so ein bisschen auf Edel gemacht. Und ähm, da sind naja, dann so. es ist halt so ein, also ich, ich, ich finde, das ist irgendwie so, so ein Ding, wo sonst so R&B night Ja, ist, genau, ne? genau. Und da, da sind dann auch die, ähm, die 40 plus Daddy, Sugar-Daddies. So, wo du dir dann so eine, so eine Wodka-Flasche ja. an den Tisch bringen lässt und da so ein bisschen mit so einer Wunderkerze oben paar drauf. Miezen, äh, genau. Ja, und ich war da mal, äh, bin da mal reingeraten in so eine Geburtstagsfeier für den Coach der Hamburg Freezers. Ach, siehst du? Und ähm, weil Bekannte von mir das irgendwie mitorganisiert haben und irgendwie haben wir uns überreden lassen, da hinzugehen mit ein paar Freunden hm. und wir saßen dann da irgendwo aber Gästeliste bestimmt. Ja, ja, und das, Aber Sonst werdet ihr auch nicht reingekommen. Nee, ich wäre da auch nie hingegangen. Sonst also, vor allem. Ich, äh, ich weiß, dass zum Beispiel nee, so Dieter so, die ne? also so, Bohlen, Mark Maynock ja, und so. Ne? Die hängen da auch mal rum. So. Ja. ja, das war so richtig, war auch richtig voll und richtig anstrengend. Und wir saßen <lacht> dann irgendwie, da stand so eine Wodkaflasche rum und wir saßen da weiter und. War halt ziemlich langweilig und die Bars waren aber auch sehr voll. Hm. Und irgendwann haben wir halt angefangen, diese Wodkaflasche zu trinken. Natürlich. Klar. Gelegenheit macht Diebe. Bis, beginnt Gelegenheit macht Diebe, bis dann irgendwann das Mädchen kam, dem die Wodkaflasche gehörte, die äh, völlig ausgerastet ist. <lacht> Aus gutem Grund muss man ja auch irgendwie sagen. Ach, komm Mäuschen, die 80 Euro. <lacht> Woraufhin wir alles abgestritten haben, selbstverständlich. Natürlich. Und äh, dann ähm, dass diese ganze Situation so geregelt haben, dass wir quasi... Wir gehen. Der Aufforderung des, der Security, dass wir das jetzt klären, damit gefolgt sind, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen. Nein. Was ganz witzig war, weil die Security uns natürlich raushaben wollte, als irgendwie, die hatten natürlich, konnten natürlich überhaupt nicht überblicken, was los war, ja, ja, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Aber der, der, für die war das auch eine perfekte Lösung, dass wir einfach gehen. Das Mädchen ist natürlich überhaupt nicht zu ihrer Gerechtigkeit gekommen, muss man sagen. Entschuldigung an dieser Stelle. Aber selber Schuld. <lacht> selber schuld. Ja, ich meine, die hat das Ding da wirklich, ja, glaube ich, komm. eine halbe Stunde stehen lassen. Wer lässt dann
1: eine Wodkaflasche in der Disco also es ist einfach so auf dem Tisch, nee, da hat sie selber schon. Gut, das gehört
0: jetzt nicht so richtig zu Bandleben, nee. aber da habt ihr gespielt, das, <lacht> Setting, das genau. Setting war eventuell das, ein bisschen anders. Ja,
1: und auf jeden Fall, ich kürze es ab, wir haben die ganzen Vorrunden gewonnen und schalten im Finale und Stark. haben sogar den zweiten Platz, den dritten Platz, ich weiß nicht mehr. Cool, also Oxmox ja.
0: ist wirklich äh, wirklich renommiert in Hamburg, Ja, gilt da, immer als so ein Ding auf jeden genau,
1: Fall. Genau, da sind ja auch Revolverheld mit groß geworden, ah ja. mhm. für die, die es nicht wussten.
0: Nee, aber, ähm, ja. Man hat halt als Band seine Ziele, wir die Markthalle und dann wird es immer größer. Was ist denn, genau, also unser, eins unserer nächsten Ziele war dann zum Beispiel eine echte CD in den Handel kriegen, mhm. eine CD aufnehmen erstmal und dann, dass es die auch im Laden zu kaufen gibt, nicht nur selbst gebrannt oder so, sondern … Aber ist
1: das nicht auch der Scheideweg, wo sich die Bands voneinander trennen, die das so als Hobby machen und die,
0: die  die die mehr wollen, sozusagen. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall einer dieser Punkte, weil um die in den Handel zu kriegen, brauchst du einen echten Vertrieb. Mhm. Das heißt, in der Regel äh, brauchst du ein echtes, eine echte Plattenfirma, weil du wahrscheinlich keinen niemanden beim Vertrieb kennst, der dir einen Vertriebsdeal besorgt, wenn du nicht ja. schon da, da bist, sozusagen. Das heißt, wir hatten eine Plattenfirma, wir hatten einen Vertrieb, der das Ding machen wollte und das konntest du dann bei Media, also die das zu sehen, dass das Ding bei Media Markt und bei Saturn steht, das, mega, ne? das war schon echt so ein Zwischenziel und ähm, jetzt gerade, also tourmäßig haben wir auch halt schon viele, wir haben Meraluna gespielt, wir haben Wacken gespielt, wir haben WGT gespielt, also da haben wir auch viele Ziele so erreicht. Hm. Eine richtige äh, richtige Nightliner-Tour ist noch Ziel bei oh, uns. Ja. Das ist noch so ein Traum, den, den wir nochmal erreichen wollen irgendwie. Schön das haben wir Nightliner. noch nicht gemacht. Wir, haben, wir sind auch schon mal so ein paar Tage mit so einem Mini-Nightliner, also so einem umgebauten Neunsitzer, der hinten verlängert ist mit Betten, hm, hm. aber das ist nicht vergleichbar mit einem echten nee. Nightliner. Da,
1: da, ich glaube, das ist auch so die Stufe, wo man sagt, so ja, yeah.
0: Jetzt haben wir ja, jetzt jetzt haben 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 es Jetzt können wir aufhören. Naja, jetzt lösen das, wir uns auf. Das ist die Frage. Die, wenn man das eine Ziel erreicht dann kommt man ja dann immer zum nächsten. Ja. Und das ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, wa warum macht man das? Also, wir haben es jetzt, wir jetzt ja, so ein bisschen den aufgerollt, so in ganz wirr irgendwie, was wir so machen und was da so passiert. Äh, viel, wie das angefangen hat. Ja. Ähm, aber war. Das, genau, das dürfen wir nicht, man muss ja auch bedenken, es ist auch viel Stress, rumgefahren, hm. du musst Sachen kaufen, du musst Sachen besorgen, du musst viel von deiner Freizeit dafür aufwenden, man kann nicht mal so eben eine Band machen, eine Band machen so, und erwarten, dass man das so nebenbei als Mini-Hobby laufen lässt und das super funktioniert. Hm. Ähm, wenn man was erreichen will, dann muss man wirklich viel machen, hat viel Stress und ähm, dann ist sozusagen die Kernfrage, glaube ich, dieses Podcasts wirklich, warum macht man das und hast du eine Idee, warum du es machst?
1: Also ich glaube, weil es bei mir einfach ähm, äh, zu meinem Leben dazugehört, halt Musik zu machen. Und das möchte ich halt auch nicht so in dem kleinen Kellergewölbe machen. Mhm. Sondern ich möchte, dass, dass es geil klingt. Ich möchte, dass es sich Leute angucken.
0: Ich möchte, du willst, dass jemand mitkriegt, dass du das machst sozusagen auch.
1: Ja, ich möchte den, den Sinn, warum ich das mache, das, das möchte ich erleben. Also Konzerte spielen, CDs aufnehmen, einen Videoclip haben. Selbst der Wikipedia-Eintrag, was habe ich mich gefreut, wie Bolle, dass ich da bei Wikipedia
0: bin. Dass du da drin stehst. Genau, Und das ja. sind,
1: ich glaube, diese, warum man das macht, sind diese kleinen Etappen einfach. Dass man immer wieder eine Etappe, immer dieses Erfolgserlebnis, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich das hm. geschafft, jetzt habe ich das. Und ich glaube, wenn du irgendwann an so einem, an so einem Punkt bist, wo du entweder keine Etappen mehr erreichen kannst, weil du vielleicht zu schlecht bist, oder weil du im Kern zu groß bist oder zu wenig Zeit hast. Ja, oder
0: weil du eine Nische bedienst, wo einfach nicht mehr mehr wo, geht. Genau.
1: Dass da dann auch viele Bands dann sagen, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, jetzt hören wir auf. Ja, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Und deswegen haben wir auch keine, keine großen Mega-Bands mehr. Also so, weißt du, so, ein, so eine... So ACDC, Rolling, Rolling Stones, ja. genau. So, da, so ein bisschen, was jetzt so da rankommt, ist Metallica, Slipknot, so im Rockbereich ne. Aber du hast ja einfach nicht mehr diese Mega-Stars, weil es einfach nicht mehr erreichbar ist.
0: Ja, das liegt glaube ich auch daran, dass Musik nicht mehr so wichtig ist für die Leute, Ja. aber das hat nochmal sicherlich sehr komplexe Gründe auch. Äh, ich glaube auch, dass es so ein, also für mich ist es auch was, wo man sagen muss, wenn man mal angefangen hat Musik zu machen, dann ist es auch schwierig, da wieder rauszukommen, weil, ja, weil es natürlich als, als Hobby, ich sage auch mal, also wir sagen auch immer, es ist ein teures Hobby, wir sind ja keine Profis, ähm, es Ist es ähm, so sehr Teil des Lebens, dass und du hast da so viel reingesteckt, ja. dass es auch super schwierig ist jetzt zu sagen, nee, komm, lass ich. So. Hm. Das ist sehr schwierig, damit wieder, da wieder rauszukommen. Und mir geht es auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich will, Leute, da will dass das auch Leute hören. Ich will das nicht für, für meinen Probenraum oder ich sag mal zweimal im Jahr für meine Freunde, die in irgendeine hm. Bar kommen, um sich das anzuhören, machen. Sondern ich will schon, für mich hat eine Band immer bedeutet, nicht einfach nur mit Freunden Musik zu machen, sondern für mich hat eine Band eben auch mal bedeutet, Live-Shows zu spielen, CDs zu machen, genau wie du gesagt hast, rumzukommen und irgendwie, das war so Bandleben.
1: Also ich muss, ja genau, das Bandleben und vor allem auch das
0: Tourleben. Also ich finde hm. auf Tour sein
1: ist so geil, weil man ist jeden Tag in einer anderen Stadt und ähm, ich glaube, dass wir im Podcast auch das öftere mal so ein paar tour Tourstories rauskramen können. Ich glaube auch,
0: das wird ein großes Thema, weil ich ja. auch sagen muss, Tourleben ist auch so eine, so ein total zweischneidiges Schwert. Und also wie Parallel du sagst, man Universum. kommt rum, voll geil. Genau. Ja. Du bist so ein bisschen in einer anderen Welt. Du Blase. kommst weg vom, vom, vom Alltag so. Mhm. Ähm, das ist dann auch immer schlimm, wenn man wiederkommt. Sich Vor allem, wieder, du bist ja auch jemand ganz anders. Genau, du bist jemand anders. Das ist so ein bisschen auch immer Klassenfahrt. <lacht> Es ist aber eben auch echt viel in einem Auto rumsitzen ja. und warten und genau. warten und, und dann musst du aber auf einmal ganz schnell aufbauen und Stress und äh, schleppen. Also es du, ist so eine ganz uns, wilde Mischung. Lass uns das mal später besprechen. Also ich glaube, es ist, es kann man geil verpacken. Ich glaube, wir kommen da sowieso automatisch noch in diversen so. Folgen raus. Lass uns das Pulver so. nicht
1: verschießen jetzt. Das
0: sind ganz heiße Themen, sage ich dir. <lacht> nee, ich, ich hoffe, dass hier gibt so ein bisschen einen Einblick daran, was Bandleben, der äh, Podcast über das Musikmachen von und mit, äh, wie heißt das offiziell? Der Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und Gast mhm. äh, so ein bisschen einen Einblick gibt daran, was wir hier besprechen wollen. Und äh, in den kommenden Folgen werden wir dann äh, Gäste haben mhm. und äh, werden dann mal gucken, ob die uns auch noch einleuchtende ähm, Gründe fürs Musikmachen geben können, Sachen erzählen können. Wir, wir werden sehen, inwieweit sich unsere Erfahrungen überschneiden. Mhm. Und äh, sicherlich auch mit Leuten reden, die mehr erlebt haben als wir und auch mit Leuten, die vielleicht bestimmte Sachen noch nicht erlebt haben. Ich glaube, es ist immer interessant, dass, weil ich glaube, dass, also aus meiner Erfahrung, dass Musiker ähm, viel verbindet, aber es auch immer interessant ist, wie machen die anderen das?
1: Was kann man sich abgucken? Genau. Was kann man besser machen?
0: Genau, was sind so, was sind auch weil es gibt dann doch irgendwie wieder verschiedene Wege zum, zum Ziel. Es so. mhm. ist, nicht, ist nicht alles so gleich, aber das werden wir dann ja sehen ähm, und hoffentlich einige spannende Sachen rausfinden und äh, ja, ich hoffe, dass es für euch auch ähm, irgendwie interessant ist, das werden wir dann ja sehen, ob es jemand hört. Ja, auf www.bandleben.de findet ihr das Ganze. Äh, bei iTunes findet ihr das Ganze zum Abonnieren und natürlich gerne zum Rezensionen hinterlassen. Und äh, das ist es eigentlich, sowas. Bis jetzt haben wir nicht vor, sowas wie Twitter oder so zu machen. Wenn es da Nachfragen gibt, dann werden wir sehen, wenn wir eine Hörerschaft haben, ob wir sowas machen. Aber genau. ansonsten, wie gesagt, bandleben.de, das kann man sich, glaube ich, einfach merken.
1: Wir können ja sogar vielleicht, äh, könnt ihr uns ja mal schreiben, mit wem wir uns mal treffen sollten vielleicht.
0: Ja, Vorschläge könnt ihr natürlich gerne einreichen. Also, Wen wollt ihr hier hören? Äh, vielleicht von den ganz unrealistischen Sachen. Alice Cooper, äh, Lemmy <lacht> <lacht> vielleicht von den ganz unrealistischen Sachen äh, ab, absehen, aber ey, schreibt, auf wen ihr Bock hättet und vielleicht sogar, wenn ihr ähm, Leute kennt, die in Bands spielen, ähm, die schon mal drei, vier Konzerte gespielt haben, beziehungsweise, was weiß ich, wenn ihr sagt, den von der und der Band, der ist bestimmt cool, schreibt dem doch mal. Warum nicht? Wir fragen den dann unter Umständen.
1: Kleine Anekdote zu Alice Cooper. Ähm, der hat ja auf dem Wacken gespielt ähm, mhm. und da war das so, dass der...
0: Gleichzeitig mit uns übrigens. Ja? 2017. Ah, siehst du. Ich habe ähm, noch äh, Teile von der. Also beim Aufbau habe ich noch Alice Cooper gehört. Und das war völlig irre, weil wir quasi auf der anderen Seite vom Festivalgelände gespielt haben. Oder gerade aufgebaut haben. Und man konnte glasklar alles verstehen. Kleiner Fun-Fact: Ich war dabei, weil ich natürlich
1: meine Niedersteller-Jungs unterstütze. Ach so, ja, stimmt. Klar. Äh, ich war aber schon so betrunken, dass ich das mit Alice Cooper A. vergessen habe. Ja. Jetzt, wo du <lacht> das sagst, erinnere ich mich wieder. Was ich sagen wollte, der Fun Fact ist, der hat sich, ähm, vor seiner Show hat er sich nach Hamburg äh, fahren lassen, weil, und jetzt halte ich fest, er da auf dem Golfplatz wollte und hat er da den ganzen Tag Golf gespielt. Ja.
0: Das ist, das ist geil, das Das ist Tourleben. Tour. Das ist wenn, Tourleben. wenn du so, wenn das alles so Routine ist und du so wenig selber machen musst, ja. dass du anstatt dieser ganzen stressigen Vorbereitung des ganzen Wartens einfach sagen kannst, nee, ich spiele den ganzen Tag Golf. Ja, jetzt mal schön einweglochen. Ja, du, dann äh, würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf den äh, Golfplatz mhm. und hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und euch das vielleicht interessiert und ähm, wir sind gespannt, was so passiert in den nächsten Folgen.
1: So, Johnny, komm, ich habe das Kart vollgetankt hier, das, das Golfkart. Klar. Lass ich jetzt... mich eben noch
0: den, den Driver holen, dann ja. können wir das
1: machen. So, nimmst du noch ein Bierchen mit, ne?
0: Ja, gute Idee, okay. Doch.